0: Ganadores de la semana 6 de la NFL Presentados por NFL Game Pass La mejor forma de ver la NFL en internet Que aparte va a tener más descuentos Muchachos, en serio Si aún no disfrutan de Game Pass Que es un perro productazo No sé qué van a hacer, ¿no? Yo les dejo aquí el link para que hagan una prueba gratis Para que lo contraten Porque aparte así me miden y me siguen sponsoreando Y siguen ayudando a este canal Entonces eh. Ahora, 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 viendo esto, vamos a hablar de ganadores, ¿va? Vamos a ver quiénes son los mejores jugadores, equipos, momentos de esta semana 6. Sé que tienen un chorro de dudas, trataré de contestarlas después. Ahorita vamos a enfocarnos en esto, si no, pues la verdad es que nunca voy a poder eh, terminar este tema. Y empecemos con los Commanders. Sí, take command, muchachos, porque sus Washington Commanders, y ese es el punto, eh, pues dieron un... Partido cutre, pero ganaron y es esta clase de partido cutre salva temporadas que le empieza a quitar presión a Ron Rivera y creo que dentro de toda la podedumbre y dentro de toda la mugre y de todas las eh, pues toda esta, esta basura que que está en el equipo de los Commanders la historia de Brian Robinson la historia de Brian Robinson la neta es que me parece que es una de las mejores historias ...que podemos tener... ...en este momento en la NFL... ...el Dude... Lo, le metieron, ...lo asaltaron... ...le metieron un par de balazos... ...antes del inicio de la temporada... ...regresó... ...y aunque no fue el juego más... ...este... ...pues más... ...más entretenido... ...y más dominante... ...el hecho de regresar de eso... ...regresar de esa lesión... ...y de contribuir en la victoria... ...de los Commanders... ...tiene que tener todo este crédito... ...de hecho... ...creo que en Washington creo que en Washington ya se están dando cuenta que le tienen que dar menos el balón a Antonio Gibson, que le tienen que dar menos el balón a JK, a J.K. McKissick y que tienen que darle más la bola al ganador de esta semana. Brian Robinson, fueron 17 carreras, 60 yardas, el más largo de 18. Y bien, otro ganador, evidentemente, otro ganador... De esta semana Sin duda es la línea defensiva de los Commanders Poco a poco Y aún no tienen a Chase Young ¿Va? Pero poco a poco esta línea ofensiva De los Washington Commanders Luce como una realidad Y luce como una unidad dominante Que era la que esperábamos ver Semana a semana Desde que pues, nos la vendieron en 2020 ¿Vale? Que me encanta? Me encanta Jonathan Allen. Jonathan Allen es un monstruo. Es un monstruo. ¿Quién más es un fregón? Evidentemente, pues también eh, aquí en este partido, Montezuette tuvo otro sac. En general, fue sack para todos. Darron Payne tuvo sacs. Eh, ¿Quién más? no Aparte de, de ellos tres, eh, Effie Obada también tuvo sacs. Pero la presión que metieron durante todo el camino, durante todo este, este show, a Justin Fields, es para aplaudir, es para señalar y es para, pues, evidentemente, no aplaudir a estos commanders que han take command. Muchachos, en el telocico de la semana, porque nadie más que Marcos Mariota podría ser este telocico, pues fue Marcos Mariota. ¿No? Marcus Mariota, él solito, en un partido que si bien, y no voy a justificar a los Niners y sus lesiones, todos los equipos tienen lesiones. En este partido, pues bueno, no estaba tampoco Cordagol Patterson, pero los Falcons decidieron, decidieron abiertamente retar a los 49ers, a ganarles, ¿no? a, a detenerlos vía terrestre. Y los Falcons impusieron su voluntad, ante una defensiva de Dimiko Ryans, ¿no? que la verdad es que, sobre todo en terceras oportunidades y largo, decepcionó, pero Marcos Mariota tuvo un partidazo. El dude no falló un pase hasta el, la mitad del último cuarto. Completó 13 de 14 para 129 yardas. Dos anotaciones, uno a Kyle Pitts, el otro fue al Tyrant suplente Pruitt, creo. Pero lo más... Y sorprendente de este juego fue como Mariota constantemente hacía jugadas grandes con sus piernas, ¿no? Tuvo seis acarreos para 50 yardas, tuvo una anotación. Pues, básicamente, cada vez que San Francisco intentaba... Eh, cada vez que San Francisco intentaba, pues me dio meter las manos y me dio contener a este equipo... Pues la verdad es que no pudieron, ¿no? Eh, y todo esto tiene que ser crédito a una ofensiva de Atlanta que con 59 yardas de Huntley, que con 51 yardas de Allegier, que con 50 yardas de Mariota, corrió, corrió, corrió. Convirtieron 9 de 14 terceras oportunidades. Tuvieron casi, casi por el balón por 34 minutos, 33-25. Y que dieron una de las más de las mayores sorpresas de este domingo de NFL, que tuvimos una enorme cantidad de sorpresas, ¿no? El punto es, yo no esperaba que además con este uniforme de los Dirty Birds, que no se ve tan mal, o sea, dentro de todos los uniformes retro, pues el Dirty Birds no se ve tan mal. Creo que funciona, funciona con este casco bien. No hay ganador, bueno, sí hay ganador más grande, pero... Una de las cosas más... También hay que ponerlo... Kyle Shanahan... Cuando va perdiendo en el último cuarto... Por cuatro puntos o menos... Nunca ha ganado un partido... Eso te habla de coaching... Pero ya hablaremos más adelante de coaching... ¿Saben quién es uno de los... El mejor coreback novato de calle? Es Bailey Zappi... Señores... Yo me subí a la sapimanía. Desde la semana pasada... Yo se los dije en los picks... Si Bailey Zappi era titular... Cambiaba mi pick a los New England Patriots. Y madre, estos Patriots se ven, la verdad, es que se ven aterradores con un coreback de verdad. Y lo voy a decir aquí, yo soy hater de, de Michael McCorkle Jones. Sí, mi hate a los Patriots era por Michael McCorkle Jones, que es un coreback del montón. Cutre. Desde que Bailey Sapi estuvo jugando en la pretemporada, se los dije, es un... Es un tipo que lo tiene. Y simplemente vean: precisión en pases largos, toma de decisiones, eh, cómo el equipo cree, cómo con las armas, porque ese es el punto. Los dos tienen las mismas armas y los dos tienen el handicap llamado manos de perro a golorca. Manos de perro a Bailey Sapi, la verdad es que está empezando a hacer, no quiero decir magia, pero tiene un equipo bastante regular, de regular a buen alrededor Wayne John o. Smith que no había aparecido para absolutamente nada pues tuvo 61 yardas y Hunter Henry también tuvo 61 yardas y una anotación y Jacoby Meyer sigue siendo un mucho mejor receptor, Bailey Zappi está controlando este equipo Bailey Zappi no está cometiendo errores Bailey Zappi es uno de los corebacks más precisos de toda la NFL y Bailey Zappi Está manteniendo con vida las aspiraciones de un equipo de New England Que si bien está en último lugar de su división No luce como el peor equipo de su división Más adelante hablaremos sobre eso Pero yo sí soy de la idea Sobre todo cuando tienes al coreback menos especial Entre las cosas especiales que es McCorkle Que Belly te da una mejor oportunidad de ganar Y te da una mejor oportunidad de tener un futuro a largo plazo y que los Patriots son inteligentes, van a van a no romper eso, porque ya platicaremos un poquito más adelante sobre quién debe ser el titular, si Bailey Sapi o McCorkle. y cuáles son estas situaciones, ¿no? Evidentemente, pues bueno, no solo es fue Bailey Sapi los equipos especiales de los Patriots. Ganando como siempre. Excepto el pobre este dude que le quiso dar el balón a Belichick. Que al final se puso emocional. Y que de hecho en Monday Night Football. En contra de los Bears. Puede superar. Porque Belichick empató a George Halas. Con más victorias. En el segundo lugar de más victorias de todos los tiempos. Incluyendo playoffs. Y poéticamente con una victoria. En contra el próximo lunes. Contra los Bears. Lo superaría. Pero es un equipo bien entrenado. Es un equipo que a la defensiva está haciendo cosas bien interesantes, eh, Jack Rabbit Jones, Matt Judon, etc. Y que pues, tiene estas piezas. Y la segunda pieza que a mí me parece súper interesante es Ramón de Stevenson. Ramón de Stevenson es otro de estos jugadores que uno lo ve y también lo luz especial. Creo que Ramón de Stevenson tiene dos anotaciones, castiga a los rivales, gana las yardas difíciles, ayuda a que New England porque este juego de los Pats fue una clínica fue una clínica de coaching, fue una clínica de coaching de Belichick y hasta Matt Patricia y Joe Judge se ven como gente capaz cuando tienen esto, cuando no tienes un tipo que te entregue el balón como si no fuera como si fueran mañana, y ese es mi punto, estos New England Patriots lucen bastante bien, en una división que está rudísima, ¿quién iba a pensar que después de toda la, la de seis semanas, las dos mejores divisiones de la liga en cuanto a récord, iban a ser la AFC y la NFC East, como todos lo esperamos yo, sí creo que Sapi es el coreback del presente y el futuro, y que Ramondre es un capo, y que Bill Belichick que está haciendo magia con esto, y que qué bueno que le ganaron a los Browns, sinceramente o sea, los Browns no se merecen nada bonito y ustedes y yo sabemos por qué. Más ganadores. Queen and Williams. ¡ma qué cosa. ma qué cosa. Eh, el partido que da Queen and Williams es brutal. O sea, me encanta cuando un tackle defensivo luce tan dominante en la NFL. Queen and Williams. Básicamente vivió en Aaron Rodgers La presión que metió esta línea defensiva de los Jets Tiene que poner a sonreír brutalmente a, a Robert Sale Porque Robert Sale dice Miren, esto es lo que les estuve prometiendo Este es el equipo que quiero armar Esta es la visión Esta es la visión que, que quiero armar de este equipo de los Jets Los Jets, por un par de años, y lo dijimos, tuvieron muy buenos draft Tienen unas pichas interesantes Poco a poco, poco a poco eh, Poco a poco está funcionando Y lo de Quinn Williams, además de los dos sacks Y el gol de campo bloqueado Es maravilloso Y ojo, Sos Garner Y si sí voy a hablar sobre esto Que al final salió con su con su quesito Y hizo el jet el Lambo Leap en, en, en Green Bay Con los fans de los Jets Pues dude, no le está haciendo... Nada, a nadie, ¿no? Me parece que el tema de que es un gato y tal, está sobre reaccionando. El dude agarró un prop y un sombrero de queso y no es que lo haya pisado, no es que lo haya, pues simplemente se lo puso. ¿Por qué? Pues porque los Jets se pusieron a los Packers. Solo hubo un equipo ahí. Y esto es lo más sorprendente, de dentro de las cosas más sorprendentes, es que los Jets, que decíamos, sí, son un equipo luchón, pero que ganaron un par de partidos. Cerrados y más o menos de milagro, ¿no? El de los, el de los Browns ya platicamos, ¿no? De, de cómo no debieron ganar ese partido, pero qué bueno porque Carmatron y Savic El de los Steelers es una remontada de 10 puntos, pero en este juego continuó esta racha dominante y contra un equipo de Green Bay que, en el, que por lo menos en el, en el colectivo, eh, pues sí, en el colectivo cognitivo, sabíamos que era un equipo bueno. Esta es la primera vez que Green Bay, en la era La Fleur, pierde dos juegos consecutivos. Esta es la primera vez que Green Bay está tocando fondo. Y la neta es que yo no sé si van a tocar más fondo. Bris Hall también es, es un jugador especial. Es alguien que te puede transformar Una jugada negativa en un touchdown Como lo vimos en el último touchdown de este partido Es un caballito de batalla Es un arma tanto en el juego aéreo Y poco a poco le están quitando Toda 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 la Toda la presión Que Zach Wilson podría tener O sea, Zach Wilson no está teniendo los mejores números de la vida No está lanzando touchdowns Pero no está lanzando intercepciones Está haciendo Está moviendo esta ofensiva De forma efectiva. Bris Hall, la verdad es que es otra pieza, otra pieza, bien interesante en esta, en, en esta ofensiva de los Jets, que yo no sé todavía si ya hay que empezarlos a tomar seriamente como un equipo de playoffs, pero los Jets están haciendo otros, lo que otros candidatos y contendientes y equipos favoritos, como los Chargers, no están haciendo, están ganando sus partidos, están viéndose como un equipo bien entrenado, están tomando los malditos puntos y fueron a Grim Bay, tomaron nombres, tomaron absolutamente todo y hay que aplaudírselos a los G.A.T.E.S. Jets, Jets, Jets. Entonces, pues venga, ¿no? Bien por bien por bien por estos Jets. La verdad, desde hace cuánto, a ver, yo vi un equipo entretenido de los Jets Desde la Fitzmagic, desde este equipo De 16 que no se quedó en playoffs Y de ahí, desde las Desde las eh, Defensas de Rexy Sexy Entonces, todo chido Todo chido para los Jets, no sé si les en playoffs en esta competida EFC Pero el día de hoy, si la temporada tem Terminar el día de hoy Los Jets son el quinto mejor equipo Sembrado de la conferencia americana Justo como todos Como todos lo prevíamos, vale ¿Qué otros ganadores? Matt Ryan y sobre todo la línea ofensiva de Matt Ryan. Una de las cosas que más me sorprendió en este domingo de NFL y que tuve que volver a revisar y, y ver el juego en 40 minutos fue la brutal protección que los Colts le dieron a Matt Ryan. Sí, yo he pasado toda la temporada diciendo que ya huele a muerto, que no es la respuesta. Sigo creyendo que no es la respuesta. Pero los Jaguars. No sé cómo sentirme al respecto de estos Jaguars. No sé cómo le hacen para perder estos juegos. Pero Jaguars, lo que sí sé es que Matt Ryan, por lo menos una semana, pueden decir, ven como si era el problema Carson Wentz, aunque Carson Wentz se aventó una súper bloqueada espectacular. Matt Ryan, pues y... 42 pases completos de 58, 389 yardas, ...tres touchdowns, encontrando a Michael Pittman... ...encontrando a Alec Pierce, encontrando a Paris Campbell... ...encontrando a Woods, encontrando a, a Jackson... ...y fue una ofensiva... ...la verdad es que en el papel no hacía mucho sentido... ...que los Colts fueran a ganar este partido... ...cuando solo corres 45 yardas... ...cuando no está Jonathan Taylor... ...cuando no está eh, tu mejor arma ofensiva... ...cuando tienes un Matt Ryan que se había encargado de generar una enorme cantidad de entregas de balón en contra de una defensiva de Jacksonville que por lo menos contra los Colts lucía dominante y el tema es yo pensé que en el tercer cuarto después del touchdown por tierra de, de Trevor Lawrence pues la, el ritmo de este partido iba a cambiar ¿Por qué? porque los Jaguars corrieron para 243 yardas ese es el punto Jacksonville impuso su voluntad por tierra, y no importó, y Matt Ryan lo hizo en el último cuarto, y como dato especial, Matt Ryan superó a Dan Marino en la lista de más yardas por paso en la historia del NFL, lo cual te habla, uno, de lo fácil que es jugar, porque creo que nadie en su sano juicio en un ranking de corebacks pondría a Matt Ryan sobre Dan Marino, ¿no? Entonces, creo que por ahí no va, pero pues bien por Matt Ryan, y bien por estos calls que con 3-2-1, sí, ese es su récord, 3-2-1, pues tienen una oportunidad y una oportunidad bien interesante de competir y de ponerse al frente en su división la siguiente semana contra sus Tennessee Titans en un partido que pues, yo sé que es lo menos sexy del mundo, pero que ahí estaremos viendo porque no juegan los Bills y porque no juegan sus Fly Eagles Fly y porque no juegan los Rams y porque no juegan en otros equipos. Pero bueno, ¿qué más tenemos, amigos y amigas? El pass rush de los Vikings. en general, creo que los Minnesota Vikings fueron brutalmente eficientes con un Kirk Cousins de las 2 PM. Kirk Cousins. Y en general esta ofensiva fueron 10-3-out. Fueron 10-3-y para afuera. Y aún así, cuando no fueron 3-y para afuera, fue una ofensiva que te consiguió puntos. Que te llevó a la zona de anotación. Que te llevó a, a, a ejecutar. ...estos puntos... ...y la neta... ...la neta es que... Eh, pues, ...Kirk Cousins ...y los Vikings... ...así... ...calladitos la mano... ...en juegos... Eh, ...en juegos cerrados... ...en partidos... ...a lo mejor... ...de hueva... ...pinches, cutres ...como lo quieran poner... ...pero estos... ...estos... Eh, ...este... ...este equipo de Minnesota... ...va 5-1... ...es el segundo mejor sembrado... ...en la conferencia nacional... Si bien Minnesota eh, pues no, queremos, o sea, no queremos creer en ellos y tenemos un punto, pues tienen las piezas clave para ser un equipo por lo menos molesto en playoffs. Y la verdad es que la apuesta que me aventé con mi queridísimo Sebastián Martínez Christensen se está poniendo buenísima porque pues bueno yo agarré a los Eagles, él agarra a los Vikings. Ambos equipos lucen súper bien y yo tengo el juego como de criterio de temporada Regular Creo que Minnesota Está ganando juegos cerrados Que antes no ganaban Y bien lo, dice, eh, bien lo dicen ahí Ahora ¿qué, ¿Qué es lo que me gusta de Minnesota? Creo que esta defensiva Y esta defensiva sobre todo en momentos clave Pues asfixió y cerró el partido ¿No? Fueron tres entregas de balón Dos intercepciones Una de Teddy terrible Un fumble de le Waddle terrible Pero los Vikings ejecutaron pero los vikings anotaron. Y además tenemos a Sadarius Smith, que tuvo dos sacks. Jones tuvo dos sacks. Y Daniel Hunter tuvo un sack. Vivieron en este backfield. Vivieron en esto. Y supieron cómo aprovechar. Una situación bien hostil. O sea, ustedes lo vieron. Eh, vieron este. No fue meme. Fue este gráfico. Cómo este equipo de Minnesota tenía 30 grados Fahrenheit. Más en su banca Que la banca de los Dolphins Y eso sí, señoras y señores Se llama ventaja de local El son del, eh, del Hard Rock Stadium Hizo su chamba Y muchos me decían Oye oh, Ulises, pero no es injusto Pues no, es lo que es Es tu ventaja de local Así armas tu estadio y así lo diseñas Es como si vas al norte, el, el invierno Y te quejas porque Pues bueno, está nevando y está haciendo un caos Pues no va por ahí el tema es, pues tienes que jugar con la ventaja que tienen. Y del caso de Miami, y ya ya platicaremos. Pues qué lejos se ve ese 3-0, ¿no? Creo que se ve muy, muy lejos ese equipo dominante de 3-0 que, que lucía como de abusados con Miami. Güey, Miami se va a estar jugando la vida, literalmente, en contra de Pittsburgh en Sunday Night Football. En lo que, por favor... Que regresen, que regresen a tu chiquito bebé que parece que va a jugar. ¿Vale? Amigos, recuerden que este stream de ganadores y perdedores es presentado por NFL Game Pass. Y neta, a ver, si no lo quieren contratar, por lo menos pueden hacer una prueba gratis. Una bonita prueba gratis de 7 días. Aprovechen el descuento, aprovechen absolutamente todo. Compren NFL Game Pass, actívenlo ya. Y hagan absolutamente todo eso, muchachos. Pero bueno. Vamos a seguir con más ganadores, porque Joe... ¡Joe Burrow, muchachos! Se les apareció a los New Orleans Saints un Joe Burrow y un Yamar Chase radiactivo. Sí, tuvimos flashbacks de la guerra, tuvimos flashbacks de temporadas del año pasado, donde Joe Burrow, pues, 300 yardas, 3 anotaciones, además se aventó un touchdown por tierra de 19 yardas. Mágico, mágico, total y espectacular. Y Yamar Chase fue el eje de esta ofensiva. Con un T. Higgins medianamente limitado, pues Yamar Chase tuvo siete recepciones, 132 yardas, dos anotaciones incluyendo la escapada de 60 yardas, al final que hizo que los Bengals no solo ganaran, sino que cubrieran la línea total y absolutamente. Y eso lo aplaudo, absolutamente. Creo que Cincinnati no es el equipo... Pues sí se veía dominante el año pasado. No fue la revelación que teníamos, pero estos Bengals, pero estos Bengals, la verdad es que pues, poco a poco están empezando a retomar esta magia y esta mística, ¿no? Cincinnati es una ofensiva súper talentosa, súper talentosa, por lo menos en el juego aéreo. Se tiene que arreglar el juego terrestre, creo que Joe Mixon por tierra todavía no nos está funcionando. Pero por pase, Burrow cada vez se siente más tranquilo. Es cierto que pues, la línea ofensiva todavía no está en el nivel que quieren estar. Pero los Bengals están 3-3. Los Bengals están compitiendo todavía por ganar su división. Y desafortunadamente, desafortunadamente para, para los Ravens, que ya hablaremos más de ellos. O sea, no hay ventaja de Baltimore que no puedan desperdiciar en el último cuarto. Es una cosa... Brutal, es una cosa brutal lo de, lo de los Ravens Pero eso no es culpa de los Bengals La defensiva aún preocupa, sí Pero Cincinnati está consiguiendo W, Consiguiendo W y consiguiendo Ws, muchachos Así que, pues bien por Joe Burrow Bien por llamar Chase Que, pues ahí van las cosas Y bien por Daniel Jones O sea, dentro de todos estos ganadores Los Giants iban perdiendo por 10 puntos en el último cuarto y eso no le importó a Daniel F. Jones. O sea, estadísticamente, y bajo todas las métricas y bajo todos los números, since, eh, New York Giants no debió ganar este partido. Pero no es el deber ser. Y ya habrá momento para tirarle cake a mar, y a John Harbour y a la defensiva y absolutamente todos. Pero, a ver, los Giants promediaron 3.8 yardas por jugada. Los Giants tuvieron solo 18 primeros y diezos. Los Giants tuvieron 83 yardas por tierra. Saquon Barkley tuvo 4 yardas por acarreo. El mejor receptor de los Giants fue Bellinger. El tight end con 36, 38 yardas. O sea, ¿de dónde regresaron estos Giants? Se llama coaching. Y se llama Daniel Jones. La neta es que creo que también ya hay que... Así como... Este ha sido el, el año de corebacks que parecían supercutres y acabados y donde que nadie quería saber nada de ellos, que ese es el punto, que eran los Marcus Mariota, los Gino Smith y los Daniel Jones están callando total y absolutamente bocas. Daniel Jones tuvo un regreso contra los Packers la semana pasada tuvo un regreso en contra de los Giants esta semana y casi le regresa a los Dallas Cowboys. O sea, de no ser por ese juego contra los Cowboys en Monday Night Football, los Giants bien podrían estar total y absolutamente invictos. Y hay que aplaudírselo a los New York Giants. Yo creo que este equipo de New York es, es un equipo bien luchonca y bien entrenado y que además ya algunas de las piezas que están seleccionando en el draft como Kevin Thibodeaux que tiene que tiene esta jugada dentro de varias jugadas clave esta jugada del sack fumble que recupera después eh, creo que el otro tackle defensivo que también es una una fregonería y que acaba el partido y es eso estos Giants pues nunca hay que darlos por muertos y estos Giants tienen un récord de 5-1 y estos Giants son eh, son el mejor equipo del Wild Card, de la Conferencia Nacional. Y por mucho. O sea, vean nada más estos Giants. Con, cuando... Vamos a refrasearlo. Si yo, en cuando estaba haciendo los previos, ¿no? Y tuviera mi bolita de futuro y me hubiera subido a los Giants. Que no, que yo sé que los fans de los Giants no me van a dejar subirme ahí. Pero pues yo creo que ni ellos en sus mejores sueños esperaban esto. Pero si yo, Armando El Previo, ¿no? les hubiera dicho, a ver, después de seis semanas, los New York Giants van a ser el quinto mejor sembrado de la conferencia nacional y van a tener mejor récord que, uno, los Cowboys, dos, los 49ers, tres, los Packers, cuatro, los Tampa Bay Buccaneers, cinco, Los Angeles Rams, seis, los Kansas City Chiefs, me hubieran dicho, Ulises, deja de meterle a las drogas duras. Me hubieran dicho, Ulises, ¿qué te estás metiendo? Comparte y ya te perdimos. Así de espectacularmente impredecible ha sido esta temporada de los New York Giants. Y los New York Giants no tienen la culpa de absolutamente nada. Absolutamente nada. Están ejecutando, están manteniendo los juegos cerrados y están, aparte ellos, no cometiendo los errores. Punto. Están forzando a los rivales a cometer los errores. Y esto habla de un trabajo una vez más espectacular de coaching de Brian Dable, quien, a menos de que Nick Sirianni se vaya 17-0, ya tendría que estar amarrando el puesto de coach del año. Obviamente, Don Martindale, Wink Martindale, también merece un respeto espectacular. ¿Por qué? Porque, porque, porque... porque eh, Descifró a la mar Y vean nada más Vean nada más Cómo esta defensiva De los Giants Está funcionando En los momentos clave Y cómo la defensiva Y los Ravens No pueden mantener Una perra ventaja De 10 puntos Chase Claypool Me van a decir ves Ulises Por eso seleccionamos A todos estos receptores En segunda ronda Porque Chase Claypool Ahora fue El receptor en turno Que hizo Madre mía Salió inspirado A jugar Aquí tengo que darle un infinito respeto a Mike Tomlin. Total y absolutamente. ¿Por qué? Porque los Steelers, cuando nadie daba un peso por ellos, sin TJ Watt, sin Minka Fitzpatrick, con Pat Fumblemont, con una lesión de Kenny Pickett por una conmoción que ya no iba a estar listo para jugar este partido, con el brazo del gran y único Mitchell Trubisky, el MVP de nuestros corazones, ganaron, ¿ca? Y ganaron bien. Esa es la verdad. La defensiva de los Steelers en zona roja, más adelante de eso, fue maravillosa. ¿Qué más fue maravilloso? Chase Claypool. Siete targets, siete recepciones, 96 yardas, un touchdown y una recepción más increíble que la anterior. Porque cuando esto parecía que estaba terminado para sus para sus mágicos y maravillosos Pittsburgh Steelers, porque se acercaba a Tampa Bay se acercaba puro gol de campo, a puro momento así, pues la verdad es que tuvieron este drive maravilloso, donde Mitchell Trubisky en terceras oportunidades y largo, convirtió, convirtió y convirtió, para poner 20-12, la ventaja de los Steelers, y no solo eso, Tom Brady y los Buccaneers se acercaron otra vez, Faltando cuatro minutos y creo que la mayoría esperábamos que Mitchell choqueara. Esa es la verdad. O sea, no esperábamos que Mitchell Trubisky con otra vez un nulo ataque terrestre, porque ese es el punto, un nulo ataque terrestre, hiciera las jugadas que tuviera que hacer. Y Mitchell Trubisky tuvo este drive para terminar el juego. No le dieron otra oportunidad a Thomas Edward Patrick Brady. Y los Steelers, pues ahí van, con 2-4. No estoy diciendo que salvaron su temporada. Pero los fans de Pittsburgh, y vamos aquí un poquito más adelante. Los fans de Pittsburgh tienen que sentirse. Tienen que sentirse súper, súper bien. Porque cuando ya estaban tirados a, 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 al drama y listos para resetear. Y listos para correr a Tomlin. Y listos para correr a Matt Canada. Y listos para correr a toda... No, eh, A todo mundo pues no lo hicieron Y sí Diego Domínguez el primer, La primera victoria como titular de Kenny Pickett Porque Kenny Pickett fue el titular de este partido Aunque no lo terminara Fue contra el gran Thomas Edward Patrick Brady De hecho Tom Brady se puede retirar Y podría decir que nunca le ganó a Kenny Pickett de los Steelers Así de eso, fans de los Steelers puedan regodearse en su crapulencia de eso. Así que va a estar cañón. Creo que la temporada de Pittsburgh va a seguir siendo complicada. Sin duda. Pero por lo menos esta clase de triunfos te dan esta cantidad... Esta... Pues esta... ¿Qué puedo decirles? Este feeling de que las cosas van a estar bien. ¿Va? Así que... Pues venga muchachos, ¿no? Bien lo dicen, Elías Radilla lo dice aquí en los comentarios, ¿están solo un juego de la división? Sí, solo están a un partido de los Ravens, y ya sabemos que los Ravens con ventaja no hay nada más seguro. Miles Jack y Devin Bush, sobre todo en zona de gol, estos linebackers volaron, caro. o sea, la verdad es que entre la presión que se pusieron, las tacleadas clave, en general, todo todo estuvo bien, y qué bueno que Debbie Bush tuvo este juego, porque ya estaba Boston ya la gente en Pittsburgh no le quería dar sus primantis, bros, y, y, y todo este tema. Creo que estos Steelers están encontrando, encontrando estas formas de por lo menos ser un rival molesto y competitivo. Y en una de esas, después de que elevamos a los Steelers, van y choquean en Miami. La única ventaja es que van a jugar de noche, entonces el sol no va a ser factor, pero va a estar bueno. Creo que Creo que es un juego de eliminación para estos dos equipos. ¿Vale? ¿Qué más tenemos más ganadores? Allen Robinson. Sí, amigos. No estaba muerto. Estaba de panchanga. Por fin Allen Robinson salió a jugar. Salió a jugar en este partido. Fue el segundo mejor receptor de sus Los Ángeles Rams. Con cinco recepciones. 63 yardas. Y una anotación. Punto. Bien por Allen Robinson. Bien por estos Rams. Que necesitaban ganar Y el partido se estaba poniendo feo Porque déjenme saltarme un poquito Dante Jackson había hecho Lo que todo iba, lo que iba todos sabíamos El rey del pick Six Que es Matthew Stafford Hizo una vez más de las suyas Y la neta es que Dante Jackson Y creo que en general Los Panthers medio compitieron Mientras pudieron A ver, ¿qué tan lejos vas a llegar con PJ Walker? Y con Jacob Eason pues quién sabe, cabrón. La respuesta es muy poco lejos. Porque después, dentro del, core, del carrusel de Corebacks, seguro vas a meter a Sam Darnold y seguro va a volver a regresar a, a, a Baker Mayfield. Y pues estos Panthers, pues no traen nada. Creo que sí son el peor equipo de la liga. Eh, pero hay piezas. Christian McCaffrey tuvo más de 150 yardas combinadas y medio metió las manos. En general, es una ofensiva bien. Triste, porque como ofensiva Solo pudieron generar tres puntos Pero es que el que es un capo No sé por qué le puse Jalen Me equivoqué, es Jalen Ramsey No sé por qué puse Jalen, es Jalen Ramsey Jalen Ramsey A ver, no sería este stream No sería este stream sin typos Pero no se preocupen Jalen Ramsey Amo, amo, amo Ver taclear Ver atacar a la bola Ver ser eh, así de efectivo allá lebranca o sea la tacleada que tiene contra Christian McCaffrey es espectacular el saque tiene es un tipo les podrá caer bien o mal les podrá decir eh, es un eh, es medio mamador lo que quieran el tipo el tipo es no le tiene miedo a nadie y el tipo hace estas jugadas que prenden a la defensiva de los Rams. Ojo, los Rams todavía tienen un chorro de problemas, empezando por todo el caos que es la línea ofensiva y sobre todo toda esta situación rarísima de makers rarísima pero los Rams pues también están en una división en una división donde pues no hay tanto problema no se están despegando y hablando de, de jugadores que me encantan y hablando de que de que la reencarnación existe, muchachos Tarik Wolem es la reencarnación de Richard Sherman. Cuarto partido consecutivo del cornerback novato tomado en cuarta ronda como Sherman, tomado en el pick 150 algo como Richard Sherman, convertido de receptor a cornerback como Richard Sherman y que está brillando en una defensiva de Pete Carroll como Richard Sherman, Tariq Bullen. Y todos los jugadores que se comparen con Richard Sherman siempre van a tener mi amor porque Richard Sherman es uno de mis jugadores favoritos en la historia de esta NFL. Y se necesitaba un juego así. La defensiva de Pete Carroll estaba jugando como una de las peores. ¿Y qué hicieron? Frustraron por completo a Kyler Murray y a Cliff Clinsbury y a todas estas opciones, o sea, ya, ya me desharé, me, me, les tiraré la cake que merecen sus bonitos, y, sus bonitos Arizona Cárdenas. Pero lo que a mí me gustó es esta defensiva, sobre todo en cuartas oportunidades. Yo no entiendo que... Fue quinta ronda, perdón. Sí, no fue cuarta ronda, fue quinta ronda. Me confundí por las intercepciones de Tarek Gulen. Pero yo ve esta defensiva desear y veo potencial, en general, veo un potencial bien interesante en Seattle porque si algo saben hacer bien John Schneider y Pete Carroll es seleccionar talento, seleccionar talento en rondas tardías. Estos dos cornerbacks que agarraron, Gulen y Kobe Bryant, hicieron jugadas en este partido. Y, en general, Seattle, poco a poco ahí está, compitiendo, están 3-3 para competir por líderes de su división y si hay un deseo que me pudiera conceder Cthulhu, es que los Seahawks ganen esta división, yo quiero ver a Pete Carroll triunfar, yo quiero ver a Gino Smith triunfar, y quiero ver a Kenneth Walker triunfar ¿por qué? porque Kenneth Walker es un pedazo de corredor, es un pedazo de jugador, y me encanta la la violencia con la que corre un tipo fuerte, es un tipo dominante. Que siento que es un Marshall Lynch un poquito más grande y un poquito más rápido. Obviamente, Marshall Lynch era el rey de arrastrar a todo mundo. Pero los Seahawks tuvieron ciertos flashbacks de: Este brother es alguien que no quieres taclear. Es alguien que no quieres eh, enfrentar total y absolutamente enojado. Y Pete Carroll hay que darle todo el crédito. Porque no solo se supo deshacer de su coreback franquicia vendiéndole un precio espectacular. Bien por Seattle. Sino que los picks que ha tenido en este draft y los que va a tener en el siguiente draft van a ayudar a armarte un equipo increíblemente fregón. ¿Vale? Señoras y señores, vámonos al juego de la semana. Vámonos a este partido de la semana donde Josh Allen, y con toda la calma, ¿no? Josh Allen, con toda la calma, hizo las jugadas suficientes para remontar. Tiene lo, los tres pases de anotación, en serio. No hay tanta separación. En el de G Gabriel Davis, sí, pero en el pase a, a, a Stephon Diggs y sobre todo en el pase de Dawson Knox, no hay tanta separación. Es puro talento de brazo de Joshito Allen, ¿vale? A mí que me gusta de este, de este juego de Josh Allen, se veía en sus ojos, ¿no? Le, la que no iba a permitir que perdiera. Ojo, los Bills tuvieron recuerdos de, de la guerra y de traumas pasados con ese drive de gol de campo en la primera mitad, que en 16 segundos, porque fueron 16 segundos, incluyendo el regreso de Kickoff. Permitieron tres puntos. Pero Josh Allen lo hizo todo. Y aparte tuvo nuestro... ¿no? Que, que nos emociona. En general, creo que Josh Allen... Pues cimentó... Está poniéndose como el principal candidato para MVP. Y puso estos Bills que saben que esta no es la victoria eh, definitiva. Pero es un paso importantísimo. Porque Buffalo tiene el control de la conferencia americana. Por lo menos en este momento. Ojo, Buffalo también tiene que preocuparse de que su división no está fácil. De hecho, no hay ningún equipo. Es la única división que no tiene ningún equipo con récord perdedor. Todos están 3-3 o mejor. Los juegos divisionales no van a ser tan sencillos. Pero estos Bills, la verdad es que por roster y por todo lo que armaron, ha sido espectacular. Y nada más espectacular que la llegada de Von Miller, ¿no? Y... Yo no sé qué le dieron a Von Miller, pero el tipo está rejuvenecido, motivado, espectacularmente brutal. Él y Matt Milano. Matt Milano también tiene una mención honorífica, pero el caso es Von Miller. Von Miller, en el último cuarto, fue el jugador que hizo la diferencia que los Bills no tuvieron en este juego de la ronda divisional de los playoffs de la temporada pasada. Von Miller, y lo voy a decir aquí, tiene... Toda, 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 todo mi voto Si yo tuviera que votar por un jugador defensivo del año Sería Von Miller Porque uno, yo no esperaba Que jugara la cantidad de snaps que ha jugado Y yo no esperaba que tuviera ese impacto tan espectacular Similar a los playoffs O sea, creo que este Von Miller tan, No lo estábamos viendo jugar así de dominante Desde el 2015, 2016 Ese es el punto Von Miller está jugando, dominando ...ganando sus pass rush... ...haciendo que eh, Boogie Brasham... ...y que Epenesa... Se, ...se vean espectacularmente... ...bien... ...este pass rush y esta línea defensiva de Buffalo... ...está haciendo... ...toda la diferencia... ...esta defensiva de los Bills... ...si bien dijeron que Jordan Poyer tuvo que contratarle un chofer para manejar... ...va... ...hasta eso... ...todo está funcionando de manera inmediata para estos Buffalo Bills... ...pero quiero decirles... ...y eso sí es importante... Que nada de esto va a servir si Búfalo no llega al Super Bowl. Y ese es el punto. El objetivo de Buffalo es llegar a un Super Bowl. No verse dominante la semana 6. El tema es que en la semana 6 estás funcionando y le estás haciendo muy bien. Espectacularmente bien. Esto, y pónganselo claro, si Buffalo no llega a un Super Bowl es un fracaso porque es un perro equipazo. Y falta muchísima temporada. Pero los Bills van muy bien. Hablando de equipos que van muy bien... ¡Volé, inglés ¡Volé! No fue el mejor juego de Filadelfia. Tal vez por una mitad fue dominante. Fue dominante. Pero lo que a mí me gusta mucho es que este equipo de Filadelfia tiene tantas piezas, tantas piezas tan interesantes que pueden brillar en diferentes lugares. ¿Vale? Creo que estos Fly Eagles, Fly, y sobre todo esta defensiva secundaria en general, esta defensiva, ¿no?, me encanta. O sea, es un equipo que tiene rotación, es un equipo que tiene talento y es un equipo que además Howie Roseman es un maldito genio. Es un maldito genio. No solo por robarle picks del draft a todo mundo, sino por aprovechar el mal manejo de cap o el mal manejo de roster como equipos de los Giants que tuvieron que cortar a Bradbury por temas de purga de cap o de los Saints que, que, que dejaron ir a su safety, bueno, cornerback, que ahora es safety titular Y que los están haciendo unas estrellas Porque Hassan Reddick está funcionando Porque todo lo que ha invertido en la línea defensiva está funcionando Porque Darius Slade, que también lo agarraron de esa forma, está funcionando Esta defensiva de los Eagles se vio dominante Y me dirán, Ulises fue Cooper Rush, güey, Cooper Rush No había lanzado ninguna intercepción en este momento, muchos decían que, da, que los Eagles no habían enfrentado a nadie. Y, oh sorpresa, tal vez estos Cowboys de Cooper Rush no sé nada. Y ya vi fans de los Cowboys que con Dak tal vez hubiéramos ganado este partido. Puede ser. Pero Filadelfia encontró la forma de conseguir una ventaja, primero, temprano en el partido. Y luego, cuando parecía que los Cowboys se acercaban, de cerrar la puerta, jugando como juega acá. Jugando con un juego terrestre dominante Con un AJ Brown Que es una pesadilla Y el esquema que está poniendo Siriani Para hacer ver mortal a un tipo como Micah Parsons Fue brutal el, el, la, la clínica de coaching fue espectacular Y la defensiva De sus Fly Eagles Fly secundaria Merece todo este tema Con eso, amigos Terminamos la lista de los principales ganadores De la semana De la semana 6 NFL plus